0: Moin du Schlawiner, jetzt gibt's wieder exit to go auf die Ohren. Das ist der Amazon-Podcast, in dem dir Dustin und Johannes zeigen, wie sie Amazon-Unternehmen aufbauen und anschließend verkaufen.
1: Moin zusammen und willkommen zu einer neuen Episode von exit to go Heute mit unserer ersten Reaction-Folge, denn Johnny und ich haben, ja ich glaube es ist mittlerweile so drei, zwei, drei Wochen her, eine Doppelgänge, Doppelgänger Podcast-Folge gehört. Ich meine, es war Doppelgänger 282. Ich musste so mal ganz, ganz schnell nachschauen.
0: Ich glaube, vor einem Monat äh, war es. 9. September.
1: 9. September, Doppelgänger, Folge 282, genau, wo die guten Jungs, also die Doppelgänger, das ganze Amazon-FBA-Seller-Geschäft mal ein bisschen ähm, kritisch analysiert haben und vor allem eine Prognose ausgestellt haben, wie sich das ganze Geschäft eben mit Hilfe von AI verändern wird. Und wir wollen da einfach heute mal ein bisschen drauf reagieren, haben im Hintergrund sozusagen den Podcast offen und haben uns so ein bisschen, ja, ich sag mal, ein paar Timestamps rausgesucht, auf die wir eingehen wollen ähm, und da ja für, für die ganzen Amazon-Seller einfach ein bisschen Flagge zeigen wollen, ähm, dass wir da natürlich auch ein bisschen äh, hier und da einfach anderer Meinung sind. Ähm, aber vorab muss man wirklich sagen, die Jungs ähm, haben schon ein gutes Verständnis dafür auf jeden Fall, ähm, wie in Amazon FBA Seller, ähm, um arbeitet und was einfach auch, ich fand es krass zu sehen, was für, für Tools auch dort genannt wurden, also für Tools, mit denen wir auch wirklich so arbeiten, wenn man eben bedenkt, dass das nicht deren Kerngeschäft ist, haben die es auf jeden Fall in der Nutshell gut zusammengefasst, natürlich so ein bisschen makroperspektivisch betrachtet und deswegen wollen wir auch fairerweise eben auch gar nicht heute so zu picky sein und sagen, ja, da müsste man jetzt eigentlich das Ganze so und so formulieren, sondern das Ganze einfach auch so ein bisschen makroperspektivischer betrachten und einfach so ein bisschen eben auch diesen Blick in die Zukunft wagen, wo es vor allem mit Hilfe von AI hingehen wird.
0: Genau, also grundsätzlich Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast ähm, absolut zu empfehlen, die ähm, auch über Aktien und Wirtschaft und aktuelle Themen einfach ähm, was hören wollen. Ähm, wir sind beide ja quasi Fans auch vom Podcast. Wir hören den schon seit, seit fast quasi Stunde null und da uns das Thema natürlich auch, ähm, ja, oder Amazon einfach persönlich ein bisschen ähm, trifft. Deshalb, deshalb wollten wir da einfach drauf reagieren. Yes. Genau. Vielleicht, vielleicht noch ganz kurz,
1: hey, warum reagiert ihr denn erst jetzt, Jungs? Wie lange wollt ihr euch denn, habt ihr euch denn dafür vorbereitet? <lacht> ähm, also ganz kurz, wir waren ja auch ähm, im Urlaub und beide, wir haben ja beide die Folge im Urlaub, glaube ich, gehört ähm, und dann eigentlich zeitnah gesagt, hey, da, lass uns doch auf jeden Fall gerne eine Zeit, eine Folge zu machen. Äh, dann kam erstmal die Recap-Folge und dann haben wir aber gesagt, hey, das bietet sich doch auf jeden Fall. Jetzt an. Genau, also wir haben den Podcast auch unten verlinkt ähm, für alle, die die wirklich auch mal komplett reinhören wollen. Wie gesagt, wir wollen auch einfach mal in so einzelne Punkte reinspringen und ich würde direkt sagen, äh, lass uns auch reinschauen, oder Johnny? Yes, let's go. Okay, wunderbar. Dann lasse ich mal so ein bisschen den ersten Part hier
2: spielen. Dann lass uns bei AI bleiben und beantworte mir mal, welche Auswirkungen AI auf Amazon Seller hat. Also Amazon-Seller sind diejenigen, die auf Amazon über den Marktplatz Produkte verkaufen und eigene Brands aufbauen. Es Beispiele wie wir, die Ladekabelfirma Anchor, könnte auch Snox oder so als Beispiel nehmen. Brands, die die letzten zehn Jahre sich eine Marke aufgebaut haben oder auch einfach Sachen im großen Stil über Amazon verkaufen, die Amazon nicht selbst herstellt, nicht selbst verkauft. Genau, genau. Und ähm,
3: ich bin diese Woche über einen Artikel beim marketplacepulse.com, äh, können wir auch verlinken, äh, gestoßen. Da geht es quasi darum, wie AI das eigentlich verändern wird. Und es ist eigentlich relativ logisch anzunehmen, dass du durch den Einsatz von AI, also es gibt schon sehr spezialisierte Tools, um Produktbeschreibungen zu machen äh, und so weiter, Freistellerbilder und und und, dass insbesondere da quasi die Lücke zwischen besonders guten und besonders schlechten Händlern äh, oder Verkäufern deutlich geschlossen werden sollte äh, durch ihr einen. Das hat eine ganz spannende Implikation. Ne? Also das eine ist erstmal dass dieses Dropshipping, ja zumindest für Leute, die es wirklich gut machen, immer noch recht auskömmlich sein kann, weil die Konkurrenz aus China äh, schläft, kann man nicht sagen, aber weil sie dann teilweise qualitativ nicht auf dem gleichen Level ist, ne? weil sie keine guten deutschen Produkttexte äh, übersetzen können oder sich nicht die Arbeit nehmen oder nicht mit Agenturen zusammenarbeiten, die die Produkte besser darstellen ähm, und so weiter. Davon profitieren Leute, die eigentlich nichts anderes machen, als die Produkte zu kaufen mit besseren äh, Grafiken, besseren Texten, ähm, bessere Formatierung der Texte, USPs und so weiter, ähm, hier online äh, zu stellen.
1: Genau. Ich will mal hier ganz kurz äh, den ersten ähm, Cut machen. Ich habe mir auch den ähm, Beitrag durchgelesen vom Marketplace Pulse. Äh, den werden wir einfach auch nochmal unten verlinken. Der ist schon auch sehr, der ist so ein bisschen vom, vom Ton nochmal ein bisschen rougher, würde ich sagen, also ich fand es spannend, weil der wird auch so ein bisschen so formuliert, nicht so, es könnte so sein, sondern also, als, es wird so sein, also ich will auch mal so einfach nur so ein, ähm, äh, einen äh, Absatz hier so ein bisschen rausnehmen und vorlesen, um, the information asymmetry between rookie sellers and experts will disappear if the AI is doing most of the work, a brand new seller and a pro can manage advertising just as well. There will also be no difference between native speaker and international sellers. A seller from China and the US can create perfect listings, listing in English if they does the creation. Und hier wollen wir einfach mal so ein bisschen den ersten blog sozusagen zusammenfassen. Denn was auf was gehen die Jungs ein, also auch auf dem Doppelgänger-Podcast oder vor allem eben auch Pip? Ähm, er beschreibt ja, wie letztendlich. AI den ganzen Bereich der Listing-Erstellung vor allem ähm, nicht verändern, aber eben besonders dort unter die Arme greifen wird oder eben auch vollumfänglich übernehmen wird. Und das ist so ein Punkt, wo ich ehrlich gesagt gar nicht mal groß widersprechen würde. Denn also wir sehen das heute schon, ähm, dass gerade so im Bereich Listing-Erstellung wie auch immer mehr... Tools, äh, AI-Segmente einfach bei sich einba einbauen, auch beispielsweise Space Goals, ähm, hat ja in die Galaxy auch eine eigene AI eingebaut, wo sie eben auch eine Translation anbieten, an der Übersetzung der ganzen Texte, in die ganzen ähm, jeweiligen Sprachen übersetzen, der ganze Bereich äh, schreibe, also alleine in ChatGBT, schreibe mir ein Listing und berücksichtige diese und diese Bullet Points, das ist, denke ich, etwas, da, da reden wir noch nicht mal groß über die Zukunft, das findet im Grunde schon heute statt und ich glaube auch, dass AI da einfach sicherlich noch mehr eingreifen wird, also im Sinne von, okay, eine AI wird dir in Zukunft sogar noch schneller sagen können, welches, welche Keywords musst du unbedingt berücksichtigen, welche Keywords sollten vor allem in den Titel, wo ist die Keyword-Density von der Konkurrenz schwächer, also dass da, wo einfach ähm, viele Daten zur Verfügung stehen, ähm, gerade innerhalb von, von Tools, äh, dass da eine AI sicherlich ähm, extremst bei unterstützen wird und da sicherlich auch irgendwann einen Großteil der Arbeit machen wird
0: in genau, ja. also dann an diesem Punkt würden wir eigentlich auch zustimmen. Also ich denke auch, alles, was, was ähm, Content-Erstellung betrifft, sei es ähm, Listing erstellung ähm, oder auch Bilder, da wird AI sicher viel ähm, Level springen und unerfahrene Seller, die vielleicht gerade starten, auch schneller zu einem Level kommen, ähm, zu einem Seller, der vielleicht schon fünf bis zehn Jahre verkauft. Also da ähm, würden wir auch zustimmen, dass da die Lücke zwischen Anfänger und Experten sehr, sehr nahe geht aufgrund einfach der ai die, die Daten, die gute Listings kennt und dadurch automatisch für ähm, Anfänger auch erstellt, genau.
1: Ja, also es wird halt also wahrscheinlich einfach nur eine ne Frage da sein, hast du das ganze Wissen vielleicht auch einfach, was, was es dann am, also wie, wie sehr vertraust du einer AI dann vielleicht auch einfach am Ende, ne? also hast du dieses Wissen, das einfach noch irgendwie gegen gegenzuprüfen oder vertraust du dem Tool dann einfach auch, blind, sage ich mal. Ähm, das ist ja vielleicht noch so eine Frage, die man sich stellen könnte. Man muss natürlich sagen, also ich fand es spannend, das hast du ja vor Podcast-Aufnahme gesagt. Einfach dort, wo unglaublich viele Daten sind, wird eine AI sicherlich einfach höchstwahrscheinlich immer siegen. Ähm und gerade eben so sowas wie Listingerstellung, man kann ja auch einen Großteil der Listings eben anschauen, die gut performen, wird eine AI die ganzen Daten einfach futtern können, du musst dann aber trotzdem immer noch entscheiden, okay, übernehme ich das jetzt einfach so zu 100% oder eben nicht, klar, ein Erfahrungswert würde hier irgendwie noch ein Plus sein, ähm, aber ich glaube auch, dass das einfach jetzt nicht der entscheidende Faktor sein wird. Ähm, ob da jetzt ein Seller gut oder nicht, äh, also ob der da jetzt noch den Erfahrungswert hat oder nicht. Ich glaube auch, dass der da nicht mehr entscheidend ist, wenn es um die Listingerstellung geht. Genau, dann lassen wir uns mal noch ein bisschen weiter hier springen.
3: und Insbesondere die Lücke sollte ich sie ja schließen. Ne? Die, die Übersetzungstools werden besser, die Textgenerierungstools äh, werden besser. Ähm, es gibt, wie gesagt, Tools, die spezifisch aus erfolgreichen also kannst ja theoretisch aus Amazon-Daten lernen und da auch noch wenn du dann noch die Erfolgsdaten der Texte hinterkleben würdest, dann kannst du ja sogar lernen, was besonders gute Texte sind. Also nicht nur, was die häufigsten sind, wie die typischerweise aussehen, sondern auch, wie sehen die erfolgreichsten äh, Texte aus. Also schließt sich die Lücke zwischen dem lokalen Superhero und dem äh, sagen, wenig Amazon-Savvy-Produzenten äh, in China eventuell auch, aber... Es wird auch immer einfacher für neue Leute einzusteigen. Steigen, ne? ähm, das war schon
1: vielleicht noch hier wirklich den Punkt. Es wird immer leichter für neue Leute einzusteigen. Ähm, also, ich glaube, halt grundsätzlich gibt es einfach so ein bisschen im Online-Kosmos so Modelle, die sehr dafür bekannt sind. So, okay, ich möchte jetzt irgendwie online Geld verdienen und dann stößt man auf Amazon FBA. Und ich glaube schon, dass das eher auf einem abnehmenden Trend ist, als auf einem zunehmenden. Also ich glaube so vor zwei, drei Jahren war es halt wirklich so mit die erste Anlaufstelle, vielleicht mit Dropshipping, wenn es einfach darum, also vielleicht auch generell nochmal hier, man muss halt sagen, die schmeißen Amazon-Händler mit Dropshippern, ich sag jetzt mal, in einen Topf. Und das ist etwas, was ich zumindest ein bisschen differenzieren würde, denn Dropshipper im klassischen Sinne, also wie wir den jetzt einfach, ich sage es mal, im Volksmund kennen, ist ja wirklich, dass der aus meistens China ähm, irgendwie etwas auf AliExpress gefunden hat, hat dann einen Shopify-Store und will das Produkt dann vermarkten. Versus ein Amazon-Händler hat ein Produkt, sei es jetzt irgendwie von der Stange oder selbst ausgearbeitet, das er jetzt mal dahingestellt, aber eben er importiert es nach Deutschland und schickt es dann ins Amazon-Warenlager und vertreibt es eben ab dort. Hat also eine ganz andere Einkaufsmenge dafür. Ähm, aber dann wahrscheinlich äh, äh, hinten raus eine schnellere Lieferzeit, weil die meiste Ware, äh, ein Großteil der Ware dann letztendlich schon in Deutschland ist. Genau. Aber dass es immer einfacher wird, für neue Leute anzufangen. Jetzt muss man sich natürlich fragen, was sind denn die Eintrittsbarrieren, um mit Amazon FBA anzufangen? Und wenn wir jetzt sagen, hey, es ist nur. Wissen und Umsetzung, dann kann man hier durchaus sagen, also tendenziell das Thema Wissen, von, es wird von Monat zu Monat, von Tag zu Tag mehr Wissen auf YouTube zum Thema Amazon FBA geben, for free. Ich bin auch der festen Überzeugung, heute, wenn jemand mit Amazon FBA anfangen möchte, du findest zu jedem Thema den Content for free auf YouTube oder in irgendeinem Blogartikel oder du schreibst Leute an, ähm, es gibt genug Leute, die bereit sind, einfach mal hier und da mal einen Tipp dazulassen, wenn man nur nett genug fragt. Das ganze Thema Kapital wird jetzt natürlich nicht berücksichtigt. Und ich muss sagen, ich persönlich finde, wenn man sich so klassische YouTube-Videos noch vor drei, vier, fünf Jahren anschaut, versus heute, was einfach auch vielleicht die Profis empfehlen, mit wie viel man starten sollte, ist das ein Punkt, wo gefühlt die Messlatte immer höher geht, wo immer mehr sagen, ja dieses mit 1.000, 2.000 Euro anzufangen, ist halt eher schwierig, also heute eher schwieriger als einfacher und das ist natürlich schon eine extreme Markteindrugsbarriere, denn wenn dir irgendwann jeder sagen wird, naja, wenn du ernsthaft auf Amazon anfangen willst, dann würde ich schon so 5.000, 6.000, 7.000 Euro in die Hand nehmen, dann hast du natürlich eine ganze Menge, die am Anfang einfach wegfallen, wegfallen, weil die das ja nicht investieren wollen. Und deswegen bin ich auch dieser Meinung, dass Amazon FBA so ein bisschen von diesem klassischen, ich möchte jetzt Online-Geld verdienen, Modell immer ein bisschen mehr wegfallen. Und deswegen, glaube ich, waren auch so Agenturen lange so sexy ähm, oder Social Media Agenturen auch, weil dort halt auch, du brauchst halt einfach eigentlich gar kein Kapital, um zu starten, weil du kannst einfach eine Person, du musst einen Hörer in, äh, Hörer in die Hand nehmen, jemanden anrufen und sagen, hey, ich kann mit Amazon, äh, mit Amazon, und ich kann deine Social-Media-Ads irgendwie managen oder deine Social-Media-Accounts, ähm, da musst du ja mit gar keinem Geld anfangen. Und ich glaube, so, so Modelle einfach, ne, um das nochmal so ein bisschen, wo einfach dein Invest, auch im Sinne von Kapital, nicht sonderlich hoch ist, ähm, immer sehr attraktiv sein werden für eine ganz große Zielgruppe, weil die ja eben denken, okay, ich muss nicht viel investieren, aber ich kann viel verdienen. Ja.
0: Aber meinst du, dass die Eintrittsbarrieren werden einfacher oder schlechter, wenn äh, wenn es AI-Tools gibt, die in Amazon integriert sind? und sozusagen also, vieles genau, also
1: ich würde halt nur sagen, ich, ich würde es ein bisschen differenzierter betrachten, weil ich glaube zum Beispiel, dass die Eintrittsbarriere im Sinne von man braucht mehr Kapital auch eher immer, immer steigt. Also einfach mit steigenden, also wir haben ja auch immer ausgefallene Verpackungen da wir haben immer bessere Produkte, tendenziell, ähm, der, der durchschnittliche VK geht ja eher von einem klassischen Amazon-Händler eher jetzt auch hoch, viele trauen sich auch an Segmente ran, die eben etwas ähm, höher sind und das erfordert natürlich andere alles ein, ein höheres Startinvest. und deswegen, ähm, was Kapital angeht, sage ich, ist, ist schwieriger, das Wissen per se, wie fange ich an, ist leichter, also ich würde es einfach so ein bisschen auf diese Sachen so ein bisschen hm. differenziert betrachten.
0: Ja. Also, glaube, ja, also ich glaube schon, natürlich macht die AI vieles einfacher. Also wenn du dich nicht mehr mit PPC beschäftigen musst und content dann hast du ja auch einen riesen Part von der ganzen Kette vom, von Amazon FB auch erledigt und macht es für viele einfacher, die mhm. nebenbei mit irgendwas anfangen wollen. Ich glaube nur langfristig, wenn die Margen halt sinken, wenn wirklich AI viele, viele Seller optimiert, gibt es mehr Competition auf einem Listing oder in, in einer Nische, dadurch sinken Preise, dadurch sinken Margen, dadurch, dadurch macht es es vielleicht auch unattraktiver generell Amazon FP zu betreiben. Ähm, genau, also ich, ich sehe es dann eher so in diese Richtung, dass dieser, diese Kette oder dieser Kreis dann auch wieder rückwärts geht und auch dann weniger ähm, Seller oder potenzielle Seller das spannend finden, weil die Marge generell einfach niedriger geworden mhm. ist. Also Aber kapital bin ich bei dir. Ich stelle mir nur vor, zum Beispiel China, mhm. ähm, oder sagen wir, ähm, chinesische Händler, die haben aktuell nur als Hürde, die Sprache, das Listing wieder mhm. zu machen. Die haben vielleicht perfekte Sourcing oder die sitzen an der Quelle am Sourcing sozusagen. Was ist deren Eintrittsbarriere im, im deutschen Markt? Warum? Die brauchen dann ja nicht mehr diese Amazon.de Seller, sondern können theoretisch selber am deutschen Markt verkaufen, weil es die Tools gibt, die Übersetzungen werden perfekt gemacht, die PC wird perfekt gemacht. Mhm. Also für, für chinesische Hersteller oder Verkäufer sehe ich das ähm, viel einfacher, den Eintritt in einen anderen Markt, theoretisch. Mhm. Also, also kommt immer darauf an, wen man fragt. Ich finde, das
1: mit den äh, chinesischen, äh, also mit den Produzenten selbst, finde ich tatsächlich auch einen sehr interessanten Punkt. Zu sagen, hey, kann es nicht sein, dass die ganzen chinesischen Seller deutlich professioneller auf dem deutschen Marktplatz auftreten werden oder dass eben auch ähm, Produzenten selbst zu Sellern noch werden also dass jetzt dann noch sagen okay ich verkaufe jetzt gar nicht mehr sondern ich werde jetzt ganz bewusst selbst auch ähm, Seller das Ding ist warum ist es also warum passiert es denn dennoch fast gar nicht also weil wir tun ja so okay AI wird es ermöglichen aber es ist ja nicht so dass es jetzt, dass es jetzt auch nicht möglich ist. Weißt du was ich meine? Wir sagen AI wird es zwar einfacher machen, aber wie kann es denn tro trotzdem sein, dass die es im Grunde verwenden? Aber es gar gibt ja
0: chinesische Seller, die, behaupten. Gibt es, also die ne? haben aber Die haben ja einfach schlechte Übersetzungen, schlechte Bilder. Ja genau, aber, aber es ist
1: ja nicht so, dass die, die Tools, die jetzt schon zur Verfügung stehen, dass sie sie nicht nutzen könnten. Also die haben ja Nein. auch Zugang zu Übersetzungstools, zu AI, was sie mittlerweile ja auch ein äh, äh, Listing übersetzen könnte. Trotzdem scheinen sie es ja nicht wirklich aktiv zu nutzen. Ich glaube dennoch, und, und da würde ich auch sagen, glaube ich auch, dass das zunehmen wird. Also mhm. ich glaube auch, dass die Qualität der Listings von chinesischen Sellern tendenziell über die nächsten Monate und Jahre auf jeden Fall zunehmen wird. Das glaube ich auch, ja. ja. Dass du auch irgendwann, also keine Ahnung, die, die meisten am, erfahrenen Amazon-Seller, die haben ja diesen Blick, also ich, wir gehen ja auf Listings drauf und ich muss ich so, es gibt so, genau, ich sehe so ja. zwei, drei Engels und dann, okay, dann weißt du, das ist ein chinesischer Seller ja. ähm, und das wird wahrscheinlich einfach immer mehr schwinden, das würde ich auch sagen, das glaube ich schon. Ja. Und das, das, das ist durchaus irgendwo eine Gefahr, sage ich jetzt mal, dass einfach der, der Kuchen sich dann tendenziell immer wieder mehr aufteilt, je mehr MeToo-Produkte es einfach gibt. Ne? Also dann wirst ja. du einfach wieder durchaus diese Aufteilung haben. Das, das glaube ich schon.
0: Ja. Ich meine, ein gutes Beispiel ist aktuell Xiin Xi oder Shine und das Te Temo-App. Also die nehmen mhm. sich auch einen großen Market-Share gerade von Zalando oder von anderen ähm, E-Commerce-Stores, weil die einfach so brutal mit den Preisen reingehen und Zalando oder Boccio da einfach nicht mithalten können, weil die ganz andere Kostenstruktur hat, als halt ein chinesischer Händler, weil er direkt an der Ware sitzt und quasi zum EK oder ein bisschen Aufschlag verkaufen kann. Ja. Ähm,
1: ja. Hast du schon mal die App Temo oder so
0: benutzt? Weil ja, ja, ich... like, ja, 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 ich hab's, schon, ich hab's schon benutzt. Naja, es ist schon, ich weiß nicht, ob es Themo oder Shane war oder eine andere App, aber die mhm. sind halt schon sehr Action getrieben, also gut hier, gut da, du musst sofort kaufen, ansonsten verfällt der ja. Rabatt oder so. Also schon brutale Tension. Im, im,
1: im auch krass, so mit Gamification zu versuchen. Gamification,
0: so,
1: ja. Das Wort, ja. ja. Ähm, naja, ja, also durchaus spannend. Also ich glaube auch, dass die da auf einem, äh, nicht Vorreiter sein werden irgendwann, ähm, aber die werden vor allem extrem schnell sein, glaube ich auch. Ne? Also wenn ja. es darum geht, okay, du hast einen neuen Produkt-Trend, so also die Chinesen adaptieren es ja fast eigentlich mit immer als erstes und die werden auch einfach extrem gut darin sein, die Produkte dann eben ähm, dann auch zu vermarkten. Und der klassische Dropshipper, der jetzt eigentlich auch nur das gleiche Produkt nehmen möchte und das dann auch vermarkten will, also noch nicht mal was ändern, genau das gleiche Produkt nehmen wird, dass diese Person Sehr schwierig. Sehr schwierig. es schwer haben wird. Das sage ich auch. Also zu ja. 100%. Prozent. Ähm, deswegen kommen wir ja gleich noch zu, zu diesem Punkt ähm, Produkt. Ähm, deswegen lass uns jetzt mal ein bisschen weiter vorspringen. Ähm, genau. Ähm, das fand ich auch nochmal ganz spannend, ähm, weil die, also die gehen dann so ein bisschen weiter darauf ein, wo AI letztendlich auch wirklich ähm, eingreifen kann wird äh, Und in vielen Punkten, wie gesagt, äh, würde ich Ihnen auf jeden Fall auch recht geben. Äh, vor allem, äh, wie auch Johnny schon gesagt hat, überall dort wohl einfach eine Menge Daten zur Verfügung stehen. Dort wird es, glaube ich, ähm, wirklich extrem sein. Ähm, Gerade auch so Inventory-Management. Ich glaube, da wird es sehr, sehr stark sein. Ähm, genau, und jetzt gehen wir mal zu dem Punkt, äh, wie sozusagen ein Amazon-FBA-Business dann ähm, in Zukunft aussehen könnte, beziehungsweise wie die es sozusagen angehen würden. So, da würde ich mal ganz kurz zuspringen. Fängst du mal also du stell dir vor, du
3: fängst morgen an zu dropshippen. Sag mal, also, guck mal, wie strukturiert du denkst. Was? Woran, wo fängst du an?
2: pickleball schläger Okay, das ist die richtige Antwort auf, also ja, ist eigentlich nicht die richtige Antwort. Aber Wie, wie kommst du auf Pickleball? Äh, Trendsport, wird nachgefragt. Genau, Der erste, erste Suche ist Amazon. Genau, die identifizierst eine Nachfrage
3: erstmal, ne? also schaust, was kann, was ist denn gerade in der Nachfrage und eventuell schaust du noch, äh, aber Pickleball wäre ja zum Beispiel ein Beispiel, wo es aktuell wahrscheinlich aus unverständlichen Gründen Nachfrage gibt. Was der nächste Schritt? Also Und jetzt, wie gesagt, haben wir gerade erklärt, das löst eigentlich Amazon als effizienter Marktplatz, indem es Daten zur Verfügung stellt teilweise und wenn nicht, gibt es eben Tools, die die für dich generieren. Die, die Kundennachfrage ist innerhalb von Amazon eigentlich, so ein integraler Bestandteil und Dienstleistung, dass, dass du irgendwie Zugang dazu bekommst, was Leute eigentlich wollen. Das heißt.
1: Genau. Hierzu einfach mal zweiter Sätze, weil ich glaube, die denken halt, okay, Pickelboschiger, deshalb einfach spannend, weil das jetzt einfach eine. Ein, ein Trend ist, die Nachfrage steigt, deswegen gehe ich jetzt schnell in den Markt rein. Im Sinne von, okay, ein Dropshipper muss immer jeden neuen äh, Trend mit aufnehmen oder ein Amazon oder ein Amazon-Seller muss jeden Trend mitnehmen, damit er sozusagen seine Brötchen verdienen kann. Und ich glaube, da ist schon ein großer Trugschluss, zu sagen halt, wir folgen halt einfach nur jedem Trend. Ich glaube, dieser Amazon-Seller sind jetzt viel mehr daran interessiert, zu sagen, okay, ich gehe bewusst nur in eine Nische rein und versuche dort meine gesamte Expertise aufzubauen und konzentriere mich gar nicht mehr so sehr links oder rechts, sondern gehe sehr tief in einen Markt rein, habe, einen, versuche ein extrem gutes Zielgruppenverständnis aufzubauen und baue in einem Bereich sozusagen ähm, dann die Marke auf, auch wenn die sozusagen das ganze Thema Markenaufbau auf Amazon auch kritisch sehen, was ich auch irgendwo verstehen kann, aber es geht vor, eben, vor allem auch darum zu verstehen, innerhalb mhm. eines Marktes, was will ein Kunde sozusagen alles ha haben, alles sehen und nicht nur immer dem nächsten Trend zu folgen. Vor allem, also unser Ansatz ist es ja auch, Ganz bewusst zu sagen, wir gehen in Märkte rein, wo wir eigentlich sagen können, okay, über die nächsten Jahre hinweg wissen wir, dass dort eigentlich eine relativ konstante, vielleicht auch leicht ansteigende Nachfrage sein wird. Im Sinne von, wir haben jetzt keine super Hype-Produkte, sondern es sind irgendwo, wir sagen einfach dazu so die Evergreen-Produkte, wo mit logischem Denken, wo man sagen kann, Ja, schwer vorstellbar, warum man jetzt dieses Produkt eigentlich in drei, vier Jahren jetzt einfach nicht mehr nutzen sollte. Ähm, und aber das aber nicht. ist so
0: grundsätzlich. Also ganz klar, wir gehen jetzt nie auf Hype-Produkte oder auf irgendwelche Trendprodukte, die jetzt die letzten Wochen extremer Nachfrage gestiegen sind. Aber unsere Produktauswahl oder die Nischenanalyse basiert ja auch auf Daten. Also, wir schauen mhm. sich an, wie viel Suchvolumen, wie viel Umsatz, ähm, wie sind die Bilder. Das sind jetzt nicht rein Daten, aber das könnte eine AI theoretisch analysieren. Und das würde auch schon bedeuten, dass die AI trotzdem die diese Nischen finden würde, die du aktuell manuell findest, oder?
1: Ja, also theoretisch, das, das Spannende ist ja, theoretisch müssten wir die ganzen Nischen ja bereits finden, also die sind ja selbst auf die Tools eingegangen, wie Helium 10 und so, theoretisch müsste man den Filter ja so einstellen können, dass man sozusagen eigentlich die, direkt die perfekte Nische ausgespuckt bekommt. Von der oder, eher, meinst so, du? Ja, oder bereits von Helium 10. Mhm. Also, aber de facto ja. ist es ja nichts. Also, weil wenn es dem so, dann werden ja jetzt schon alle Amazon Händler. Also, so, ja. weil die, die, die äh, Tools, also es, es gibt so, schon das also, Tool, genau, es um, gibt um ja schon das Tool,
0: Nische zu finden.
1: Und dennoch ist ja nicht jeder, der das Tool nutzt, ähm, instant erfolgreich. Und ich glaube, man muss auch so ein bisschen irgendwann äh, berücksichtigen, okay was kann ich denn, also ich will jetzt eigentlich nicht den Punkt vorwegnehmen mit dem Produkt, aber wir müssen es jetzt eigentlich äh, erwähnen, ja. Ja, bei uns ist ja dieser Bereich, was kann ich einem äh, Produkt noch einfach besser machen und zwar so, dass es vor allem für die Zielgruppe interessant ist, dass sich später die meisten Leute eher für mein Produkt entscheiden werden und das kann meiner Meinung nach noch keine AI, also dass das irgendwann eine AI kann, im Sinne von, okay, ich Gehe in Märkte rein, analysiere viele Bewertungen, sehe, ah okay, das wird oft erwähnt, das ist leicht umsetzbar, ähm, diese Nische würde ich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit gewichten, dass man dort eben erfolgreich wird als eine andere, dass das irgendwann nur eine Aneinanderreihung ist, die eine AI auslösen kann, glaube ich schon. Da sind wir meiner Meinung nach aber noch, noch lange nicht. Also ist jetzt auch so ein bisschen der Blick in die Zukunft, wann wird eine AI das alles können? Aber das ist der Punkt, der bei der ganzen Diskussion so ein bisschen zu kurz kommt, nämlich der Punkt Produktausarbeitung. Weil ich glaube, die blicken auf das gesamte Geschäftsmodell so, dass man ein Produkt nimmt und es unverändert an den Endkunden schickt. Die sagen ja nur... Ähm, äh, dass ich jetzt noch mein Vielleicht Logo. Ich spiele mal den Teil nochmal ab, oder? Dann genau, ähm, hier von wegen so schöne Brand bauen. Warte, ich, 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 ich glaube, es kommt dann gleich hier. Äh, ich will mal ganz schnell gucken. Genau, hier. Genau. Mit. Hier. Ja, ich überlege. Genau. Äh, kriege ich hier mal äh, 1000. Ja, genau. Warte, ich, lass mal laufen lassen, das ist die richtige Stelle. Ne?
3: Das heißt, das ist keine krasse Händler-Skill mehr, ähm, dass ich das erraten muss, was nächste Saison der Sport der Saison sein wird, sondern Amazon, also nächste Saison ist eh egal, sondern Amazon sagt mir, was gerade trendet. So, was
2: ist dein nächster Schritt? Ich überlege mir, wie kriege ich irgendjemand aus China, der mir irgendwie davon Tausend in meinem Logo, meinem Wunsch herstellt und zuschickt. Genau, das nennt man Sourcing, also die Quelle
3: erschließen.
1: Genau, und äh, vielleicht noch hier noch den letzten äh, äh, Punkt ne, mit Warte, lass mal laufen.
3: Gibt es auch teilweise Marktplatzlösungen? AliExpress, ne, relativ bekannt äh, dafür? Kann man, könnte man jetzt auch argumentieren, dass es eigentlich zwei APIs, die miteinander sprechen, oder zwei KIs, die miteinander sprechen in, in Zukunft? Genau.
1: Ja, also diesen Punkt, dass also wie arbeite ich ein Produkt? aus? Also, oder ich entscheide mich für ein Produkt, weil ich sehe, okay, die Nachfrage steigt und dann ähm, äh, will ich das Produkt in einer bestimmten Menge nur mit meinem Logo drauf. Und dass damit sozusagen der gesamte Bereich Produktausarbeitung abgeschlossen wurde bei, bei denen, das sehe ich halt, natürlich beacht, betrachten jetzt ein bisschen ähm, Makroperspektive und wissen natürlich, ja okay, dann hast du noch eine individuelle Verpackung und ich weiß, dass ich da alles beachten muss, das kann auch alles irgendwann eine AI abdecken, glaube ich auch, gerade auch eine, eine schöne Verpackung kreieren, glaube ich auch, dass das eine AI machen wird, aber dieses, okay, was kann ich wie kann ich, vielleicht ist sogar Pickleball-Schläger ein schlechtes Beispiel, weil ich weiß nicht, ob man den überhaupt großartig verändern kann, aber bestimmt, wie kann ich den Griff vielleicht besser machen? Oder was bemängeln häufig Kunden? Vielleicht kann ich irgendein anderes Material für das Netz verwenden. Und ich weiß halt nicht, wie, ne, wie sehr eine AI da einfach eingreifen will, um diesen Produktausarbeitungsprozess wirklich zu automatisieren.
0: Und, Und also auch glaube, dem Hersteller so zu kommunizieren. Also das ist dem ja auch hersteller ja. auch zum Teil... Also zum Ausarbeitungsstep generell, das stelle ich mir wirklich schwierig vor zu automatisieren, weil man ja einfach auch viel testet, das Produkt testet und Verbesserungsvorschläge dem Hersteller schickt. Und dazu muss man auch wirklich mal das Produkt physisch in die Hand nehmen. Und da stelle ich mir schwierig, wie das die AI ähm, ersetzen soll. Und generell ähm, Sourcing-Daten, ähm, also AI basiert ja immer auf Daten und oder kann nur gut effizient arbeiten, wenn es genug Daten gibt. Da weiß ich auch nicht, ob das Sourcing, ob es da genug Daten öffentlich gibt, sei es von EK preisen sei es von dem richtigen Produkt, ähm, sei es von, von anderen herstellerinformationen die notwendig sind. Ähm, also klar, hört sich jetzt einfach an, einfach eine RP anbinden, an AliExpress, aber so einfach ist es ja auch nicht. Also dafür gibt es auch Sourcing-Agents, die genau Hersteller finden, die x Telefonate durchführen, ceo background checks machen, die zum Teil nicht public ist. Also da stelle ich mir noch die Datenbasis schwierig, wie eine AI theoretisch da das Sourcing automatisieren sollte, selbst auch für Dropshipping theoretisch. Also ähm, diese Produktausarbeitung würde ja nicht für Dropshippers stattfinden, sondern genau. die nehmen das nur von der Stange sozusagen und bei FBA geht man nochmal einen Schritt ins Produkt rein und versucht da noch ein USP dran zu packen.
1: Ja. Und deswegen meine ich halt, das mit diesem Dropschickung und Amazon FBA-Seller, man muss natürlich sagen, natürlich wird es auch FBA-Seller geben, oder generell einfach nur Seller, die auch Produkte von der Stange nehmen und es einfach unverändert an Kunden weiterverkaufen. Ich glaube halt, dass es eben besonders für die dann einfach nur schwer sein wird. Und dieser Bereich Produktausarbeitung, der ist, der langfristig, euch die bestmögliche Marge verspricht, weil ihr einfach auch rauskommt aus dieser Vergleichbarkeit. Also, weil bei Amazon ist die äh, Vergleichbarkeit natürlich extrem. Wenn du ein Produkt von der Stange hast, würdest du jetzt noch drei weitere Seller, die auch das Produkt von der Stange haben, bis zu ganz schnell in einem Konkurrenzkampf im Sinne vom, vom Preiskonkurrenzkampf. Und dann entscheidet vielleicht auch das schönste Listing und das Listing kann sicherlich von der AI generiert werden. Wenn du jetzt aber beim pickleball ganz bewusst für einen einzigartigen Griff gesorgt hast, der besonders viel Grip hat, also ich, ne, ich, ich schmucke das jetzt einfach nur ein bisschen aus, aber damit es einfach verständlich wird, ne, damit und du einfach einen ähm, einzigartigen äh, Griff hast, der, die Langlebigkeit ist deutlich krasser, also du bist sehr in der Produktausarbeitung drin, wird sich das langfristig in deinen Bewertungen widerspiegeln, du kommst raus aus dieser Vergleichbarkeit, kannst auch einen höheren Preis ansetzen und bist dann halt nicht mehr in diesem Kampf zu sagen, okay, ich kann jetzt nur Verkäufe erzielen, weil ich das schönste Listing habe und am besten das SEO-Game beherrsche, sondern ja okay, ein Kunde landet auch auf dem Listing und kauft es, einfach weil er genau sieht, yo, das ist einfach ein Painpoint, den ich häufig hatte. Man sieht es ja auch immer wieder, dass Markenprodukte ähm, auf Amazon ganz häufig ja noch unteroptimierte Listings haben, aber die ähm, entweder eben, weil sie so bekannt sind oder eben, weil sie mit den Pain-Point am besten adressieren oder eben auch das Produkt mit am besten ausgearbeitet haben, dann dennoch extrem viele Verkäufe erzielen. Also dieses Phänomen sieht man ja immer wieder, dass auch schlechte Listings, aber Produkte, die irgendwo einzigartig sind, ähm, ich habe da ein, zwei Produkte noch im Kopf von der Vergangenheit, wo ich gesagt habe: Boah, das ist aber wirklich nicht gut gelöst, also nicht gut gemacht im Sinne von Vermarktung, aber das Produkt ist einfach extrem gut. Hatte dann ein Patent und die mussten sich um sowas gar keine Sorgen machen, weil die einfach auch gar nicht kopiert werden konnten. Wenn die jetzt so ein super Listing gehabt hätten, dann hätten die wahrscheinlich noch eine höhere Conversion Rate. Aber genau dieser Punkt eben, Produktausarbeitung ist eben extrem wichtig und wird vor allem. Ähm, im Zuge,
0: das wird entscheidend sein, ja.
1: Genau. Gut, so viel dazu. Dann würde ich, äh, genau, die sagen dann eine schöne Brand bauen und das Ganze wird natürlich von der AI extremst unterstützt, sei es Logo, sei es dann eben die Texte, Dinge. Das ganze Thema Content, äh, Bilder, also da bin ich äh, schon bei Pip, zu sagen, dass da eine AI einfach sehr viel, sehr schnell hinbekommen wird und der die der Vergleich, die Analogie ist dann auch einfach so, dass ein Profi, der jetzt hier die 100 Meter auf 10,2 Sekunden läuft, sich nun ähm, mit äh, Amateuren messen muss, äh, die halt auch direkt an den Start gehen und eben eine der oder ein Anfänger der damals dann hier was er 17 Sekunden gebraucht hat jetzt halt nur noch jetzt be bereits deutlich schneller startet und diese Lücke halt einfach immer kleiner wird und wenn es eben um den Bereich ähm, Content Creation geht äh, wie gesagt sind wir ja bei denen so Jetzt würde ich nochmal ganz kurz hier reinspringen, weil das, äh, da gehen die nämlich nochmal drauf ein.
2: Ja, aber es also, ist immer also, nicht, noch nicht vergleichbar, weil die Leute wollen halt, die meisten Kunden. Aber was, hast wollen du denn, was ist dein
1: Vorsprung? Was ist dein
2: Vorsprung? Das ist halt nicht mehr so groß, aber du musst halt immer noch top of the game sein, um, also die, die Produkte, in, in die. In was? In was top of the game? In dem besten Produkt. Du musst das beste Produkt haben, um das zu verkaufen. Ja, gut, dann, okay, äh, ich würde, also, das ist ja die, die
3: Sache, die, wo ich, also QA, wo ich am ehesten gebe, das kann eine AI nicht gut. Eine AI kann nicht gut, also, es gibt Segmente, wo AI, also, wahrscheinlich, hat. ja.
1: Und das ist sozusagen genau dieser Punkt, ne? Also, dass sie genau darüber gesprochen haben, das beste Produkt wird noch entscheidend sein, auf Philipp sagen gesagt, und dann sagt Pip ja eben, okay, ähm. Das ist sozusagen noch am ehesten der Punkt, ähm, den AI nicht gut kann, ähm, weil er so ein bisschen eher Richtung Quality Inspection ein, geht, anstatt, genau, ja, ja. anstatt Produktausarbeitung und wir sind ja eben äh, der Meinung, dass gerade eben dieser Bereich Produktausarbeitung, ich meine, das zeigt ja ganz ganz gut eigentlich, wir suchen ja gerade äh, unser ersten Mitarbeiter, einen Produktentwickler. Also wir legen ja extrem großen Wert eben genau auf diesen Bereich und dass dieser Bereich eben auch der mit für die Zukunft sein wird, um eben, wie gesagt, nicht in diese Vergleichbarkeit zu fallen und das beste Produkt zu haben. Ähm, yes, so viel dazu und jetzt würde ich ganz gerne nochmal ähm, ein Stück springen denn ähm, die gehen dann sozusagen nochmal drauf ein äh,
0: warum die ganzen Aggregatoren und die warum genau. die nicht so ganz erfolgreich jetzt sind
3: Yes Du sagst, äh, es gibt die AI und ein paar extrem gute und ich sage, es gibt die AI und unheimlich viele aufmunitionierte Deppen Stark übertrieben wieder. Das, das ist der Unterschied in unserer Hypothese. Ich, äh, ich, ich finde es eine gute Hypothese, weil äh, es hat, ich, also es ist auch doof, das so gegeneinander zu stellen, weil ich glaube Aspekte von beiden sind richtig. Natürlich wird es Leute rausspringen, aber ich meine die AI wird ja selber nicht, die AI selber wird ja erstmal nicht Händler werden. Ich glaube langfristig schon, da wollte ich aber später...
1: Das finde ich halt so krass. Ich habe ja den podcast dann gehört, die sind da nicht mehr drauf eingegangen. Also Pip sagt ja, ähm, da können wir später nochmal drauf eingehen, dass er glaubt, die AI wird später als Händler auftreten. Und das, ein, das ist für mich wirklich so krass absurd, weil es einfach in, für mich extremst vorstellbar ist. Und dann muss man natürlich aber auch jetzt einfach mal so ehrlich sein und zwei, drei Jahre zurückgehen. Wahrscheinlich hätten wir auch nicht gedacht, dass wir... Äh, im Jahre 2023 so intuitiv schon mit künstlichen Intelligenzen umgehen werden und ChatGPT sicherlich neben Google bei ganz vielen Leuten mittlerweile die zweite Anlaufstelle ist, wenn sie irgendwas herausfinden wollen und deswegen bin ich auch so vorsichtig dazu urteilen zu sagen, so ja, ja ich, ich kann es mir nicht vorstellen... Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass sie das noch ein bisschen ausgeführt hätten, dass er sagt, ja, ja, die nächsten Schritte werden so und so aussehen, weil dann schließt sich dieser Gap der, ich kann es mir nicht vorstellen, wenn die da so einfach mal ein bisschen drauf eingegangen wären. Ähm, ich weiß nicht, wie ist da dein Take zu? Also kannst du dir wirklich vorstellen, Amazon äh, wird äh, demnächst von überwiegend äh, Amazon-AI-Sellern äh, dominiert werden? Ja.
0: Also ganz verstehe ich nicht, also was macht eine AI, damit? wer kriegt einen Profit, also kriegt das die, die AI.
1: <lacht> Du investierst nur noch in die AI.
0: <lacht> nee, also das ist auch, boah, ich kann es mir ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, wie das tatsächlich dann ablaufen wird, auch von der ähm, auf Operativen her, also da fehlt mir einfach so ein das Vorstellungsvermögen oder die Fantasie, wie das dann tatsächlich ausschaut, ich kann es mir gut vorstellen bei so PPC-Themen, oder Content-Erstellung, dass du da so ein Plugin hast in deinem Seller-Central, das kann ich mir gut vorstellen, aber dass dann AI Handel oder Händler sein soll, das, das fehlt mir noch ein bisschen im Vorstellungsvermögen. Also bei, bei mir ist halt durchgehend
1: so dieser Gedanke, jo, um, AI ist da unterstützend, in diesem Bereich unterstützend, aber dass du halt immer noch die federführende Person bist, die einfach auch die Entscheidung trifft, oder die es vor allem ihm, vor ihm auch anstößt, ne? aber dazu sagen, okay, im Endeffekt sagst du hier, ja, ich gebe der AI irgendwann nur noch den Auftrag, erfinde äh, finde eine profitable Nische für mich oder sourcing Da gibst Du gibst du das Kapital
0: da rein quasi. Oder, oder gibst du das? ja, du stimmt, du, das hat er auch gesagt. Ne? 5K rein und es kommt ja. 5,5K raus oder so.
1: Das wäre, das wär schon krass. Also das ist schon etwas schwer greifbar. Ich hätte mir gewünscht, dass wir, wenn die noch ein bisschen tiefer
3: drauf kommen. Dann machen wir es erstmal zu Ende. Also Packaging Content. So, dann Pricing, Advertising, ist gar keine Frage, dass eine AI das besser kann. Äh, also die, sagen, den perfekten Preis finden und ähm, das Werbebudget äh, allokieren, ist eine AI besser, beziehungsweise machst du es eigentlich eh schon mit einer AI.
1: Ich, ich finde hier aber nochmal ähm, eine Sache interessant, weil ähm, da würde ich ganz kurz einen Schlenker machen. Wir sehen ja jetzt gerade eigentlich auch, dass ähm, gerade im Bereich ähm, Advertising und wenn man jetzt sogar hier auch so ein bisschen den Schlenker weg von Amazon macht, dass man ja sieht wie sehr im Bereich Advertising es gar nicht mehr darum geht, okay, habe ich jetzt hier gerade die 5 Euro richtig als Tagesbudget, habe ich hier ähm, die die richtige Ad Group, sondern das Creative selbst nimmt ja gerade immer mehr Überhand. Also Sie sehen ja ganz viele... Social Ads Agenturen, die dir sagen, ey, du musst 50, 60 einfach verschiedene Creatives haben, einen unterschiedlichen Anfang, ähm, und da musst du einfach extremst hinterher sein, das Ganze zu produzieren. Auch hier wird eine AI dich unterstützen, ja, sage ich auch. Ähm, aber das ist trotzdem eine Arbeit, die eben auch gemacht werden muss. Es ist ja nicht so ein Knopfdruck, so, okay, ich lasse jetzt Werbung laufen, sondern du musst ja diese ganzen Creatives erstmal... Ja, aber da glaube
0: ich schon, dass das automatisiert werden kann. Also du Stellen glaubst zwar, auch, du schickst die nur die drei Renderings in diese AI, lädst das hoch. Mhm. Bilder und es baut ja automatisch 100 verschiedene Varianten oder Bilder, Creatives, die werden automatisch in Google Ads oder irgendein Tool eingespielt und, und die AI macht den Rest. Und je nach Performance wird dort mehr Gewicht. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das relativ okay. ja, automatisch ist. Also, man
1: muss hier. sagen, es ist ja auch schon mittlerweile möglich, es gibt ja auch wirklich so AIs, die ja, wo du nur Bilder hochlädst, die selbst daraus ein Video machen und so, muss man, muss ja. man zugeben, gibt es tatsächlich auch. Schon, schon schon. Ich war da gedanklich sehr in diesem Werbebudgets allokieren, ne? Also mm. äh, dass das eine AI gut herausfindet, sage ich ja. ja. Aber dieses Kreative bei stimmt, ich bin schon eher bei, du hast schon recht, also dass das auch eine AI später machen kann. Man
0: ähm, muss sich halt eine perfekte AI vorstellen, die schon perfekt ausgeprägt mm. ist. Nicht so wie jetzt Mid-Journey, wo ja. manchmal ein Schwachsinn rauskommt, sondern die quasi also eine perfekte AI, die wirklich das anhand von ein paar Basics kann
1: dann immer wieder die ersten drei Sekunden ändert und so, doch, das ist doch schon recht, das wird schon, na doch, wird schon möglich sein, okay,
3: nehme ich zurück. Und ich glaube schon, dass das vor allen Dingen dazu führt, dass die Informationsasymmetrie zwischen Power-Seller und Rookie-Seller, dann hast du ganze Nebenpflichten, Buchhaltung irgendwie, dafür gibt es Tools, steuerliche Aspekte, nimmst du wahrscheinlich, Text, du für die Umsatzsteuergrenzen und so, ähm, IP-Protection, weiß nicht, ob du da Marken anmelden willst, für Customer Support kannst du outsourcen, das kann glaube ich, alles, ähm, vernachlässigen. Ähm Und es zeigt meiner Meinung nach auch, wie dumm das Razer-Modell, also nicht dumm, aber dass das Razer-Modell kein so No-Brainer ist, wie es äh, mal ersch erschienen lassen wurde, oder? Was
1: ist nochmal das razer Also genau, jetzt gehen nämlich auf die Aggregatoren ein, das finde ich jetzt nämlich auch spannend, aber ich habe jetzt, kann jetzt, konnte jetzt nicht ausziehen, also warum, was sind jetzt da die Gründe, warum Razer gescheitert werden. Also er hat ja sozusagen gesagt, okay, AI wird da ähm, unterstützen, da, da, da. Und das ist ein Grund, dass das Razer-Modell jetzt doch kein so ein No-Brainer ist. Also da habe ich jetzt nicht die Analogie äh, verstanden, aber ähm, hören wir jetzt mal ganz kurz rein. Razer-Modell?
3: Also das Aufkaufen von Amazon-Händlern im Sinne von, äh, ich kann die noch weiter professionalisieren, ich habe Synergieeffekte, ich habe Skaleneffekte wenn ich vier Händler konsolidiere, brauche ich nicht mehr vier Q&A-Leute in Shenzhen rumlaufen haben, sondern ich habe zwei, die das für alle Marken machen. Ich kann Buchhaltung zusammenlegen, ich kann Customer Service zusammenlegen, ich kann irgendwie ja, steuerliche Behandlung, Advertising, sowas alles zusammenlegen. Das stimmt schon, aber wenn du davon ausgehst, dass viele dieser Sachen eigentlich keinerlei Vorteile mehr versprechen, wenn jeder das mit AI instantaneously, sofort und skalierbar kann, dann bleibt hier eigentlich nur noch so ein bisschen wirklich ja, Buchhaltung ist auch nur Software. Also was, was bleibt? Dann bleiben sind wir wieder bei Sourcing und QA, was übrig bleibt so und alles dahinter. Und na klar gibt es mal Produkte, die richtig gut sind. Aber was kauft denn der Durchschnittsdeutsche auf?
1: Okay, genau. Da, jetzt gehen wir schon ein bisschen einen Schritt weiter, wobei die gehen gleich nochmal auf ähm, äh, die Aggregatoren ein. Aber hier würde ich sagen, hier würde ich gleich auch gerne mal deinen Take hören. Was glaubst du, warum viele der Aggregatoren eben gescheitert sind? Und ich bin ja eben der Meinung, das zeigt ja ganz genau, also die ganzen Amazon-Aggregatoren, die strugglen, sehen ja eben, dass es ja doch nicht so leicht ist, wie gedacht, die Brands weiterhin zu skalieren, weil ja. die ganzen Brands ja doch mit vielen Eventualitäten zu kämpfen haben. Ja, in meiner, da habe ich das meistens so und so gemacht, bei dem Hersteller war es so und so, ja, in der Nische tickt der Kunde meistens so und so. Es war häufig einfach mit vielen Eventualitäten oder Individualitäten viel eher. Nicht Eventualitäten, Individualitäten verbunden, die eben nicht von einem ähm, Account-Manager einfach auf mehrere Brands hinweg ähm, durchgesetzt ja. oder umgesetzt werden konnten. Und deswegen haben meiner Meinung nach viele Aggregatoren gestruggelt, weil sie dachten, okay, ich schütze alle zusammen, lasse das von einer Person managen, mussten dann aber feststellen, okay, nee, ich brauche dann doch auf Brand-Ebene vielleicht Mehr. dann die Expertise ja. ähm, und deswegen sind eben auch viele gescheitert. Klar, jetzt kannst du noch, ich glaube, du hast einen sehr wirtschaftlichen Aspekt damit wir wahrscheinlich drauf.
0: ja also ich, ich glaube sogar, dass AI tatsächlich den Aggregatoren viel geholfen hätte. Also dann braucht ihr wirklich mhm. nur einen PPC-Menschen, der dieses AI-Tool bedient oder nur eine Person, die Content über AI überwacht. Also dann hast du schon irgendwie auch einen Leverage und der größte Leverage, der dich abhebt, ist einfach die Eintrittsbarriere Kapital. Mhm. Also das ist ja einer eine der größten. Eintrittsbarrieren oder eben, die, die haben ja bewusst immer Seller aufgekauft, die einfach out of stock waren, weil die Seller das Kapital nicht hatten. Diesen, mhm. diesen Vorteil oder diesen Punkt haben die Aggregatoren per se erfüllt, weil sie einfach genug Kapital hatten. Warum jetzt Seller, äh, aggregatoren gescheitert sind, gibt es mehrere Gründe, aber ein, ein großer Punkt war halt einfach auch in der Business Case, was immer Fremdkapital finanziert war äh, und ist und durch die Zinserhöhung der letzten zwei, drei Jahre Rentiert die das einfach nicht mehr, weil die Zinsen zum Teil 10 bis 20 Prozent aufnehmen müssen. Und das dann geht halt das Model nicht auf bei denen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn die AI jetzt die perfekte AI in deren System wäre, dann sehe ich eigentlich ein Advantage gegenüber Sellern, die starten wollen. Muss auch sein, denke ich zumindest.
1: Ja. Wenn, wenn du die... Das, der, der ja, also ich finde, dass der ganze Punkt ja einfach wieder Produktausarbeitung Ausarbeitung dann zu kurz kommen würde. Ich. Also was, ich glaube, wenn die die perfekte oder wenn die eine richtig gute AI hätten, dann hätten die sich jetzt einfach noch mal mehr Personal sparen können. Dann hätten die diese ganzen Brands unter mit noch weniger Manpower einfach ähm, führen können. Denn Punkt, Produktausarbeitung. Ja. Das wäre aber, glaube ich, immer noch extrem schwer, vor allem für eine Person, die sich dann vielleicht wenn die vier, fünf Marken managen soll, sich dann immer wieder einarbeiten muss oder so, also selbst mit Hilfe einer AI, super schwer, also ich finde, man unterschätzt hier einfach dann doch eine Komplexität einer Marke und ich will das jetzt auch nicht zu Rocket Science reden, weil es wird sicherlich auch einfach Marken geben, die am Küchenartikel gelauncht und die waren super simpel und da denkt man sich so, okay, da musst du jetzt auch, was willst du hier großartig anders machen, da hast du auch nichts perfektioniert und da haben auch sicherlich manche einfach nur Trends mitgenommen, aber eben diese langfristigen Marken, die einfach auch irgendwo ein konstantes Wachstum haben oder wo jeder, der die letzten Folgen gehört hat, ähm, mit diesen Eiswürfel, äh, diese Analogie, wo der Eiswürfel einfach langsamer schmilzt, weil die Konkurrenz nicht so schnell hinterherkommt, weil du einfach auch äh, gute Produkte ausgearbeitet hast. Ähm, dort hast du dann einfach doch durchaus länger diesen, diesen Vorteil.
0: Richtig, also das war auch ein Grund, warum ja. die Aggregatoren da nicht so ganz erfolgreich waren, weil sie sich nicht nur fokussiert haben auf Maintainen, Mentänen, also die haben ja kaum Produkte gelauncht, neue, genau. hauptsächlich nur die bestehenden von einem Seller maintained und dadurch schmilzt der Software schneller ab. Ah, ja,
1: ich meine, es ist schon interessant zu sehen, in welcher Zeit diese ganzen Aggregatoren den Boom hatten. Ne? Also wenn, die, wenn du jetzt mal überlegst, die Aggregatoren haben meistens ja auf Last 12 Months äh, die Unternehmen bewertet in der Corona-Phase, wo ja mhm. eigentlich ja aber auch jeder wusste, also es ist jetzt ja nicht so, ja im Nachhinein ist man immer schlauer, sondern es war ja wirklich klar, okay, wir sind gerade in der Corona-Phase, die Leute kaufen mehr übers Internet, so das ist ja, das war ja... ja die vorher,
0: Behauptung war, dass das weiter ne? anhält. Ja. Das, das war die, war die These. These. Aber die,
1: also sie war ja schon sehr mutig, die These, oder? Also, ich, dass, dass man die auch eingehen kann, fair enough, sage ich gar nicht so, kann man, kann man ja auch wetten, aber die, jeder würde dann ja schon sagen, okay, eine gewisse Spekulation ist das schon. Also, ich fand, fand es so schade für die Aggregatoren, dass die dann diesen Boom hatten, weil wenn das einfach, dieser Boom einfach ein, zwei Jahre jetzt später wäre für die, dann hätten, glaube ich, auch viel mehr Aggregatoren bessere Deals gemacht, also hätten bessere Marken aufgekauft, weil die einfach gesehen hätten, okay, was hat jetzt nur wegen, wegen Corona performt und was performt einfach auch langfristig? Ja, nee, es
0: also waren ja leider zwei Gründe für diesen Boom. Also, das waren der Niedrigzins. Also, das Business Model funktioniert ja richtig gut, wenn die Zinsen niedrig sind. Okay, true. Und auch diesen E-Commerce-Boom einfach während der Corona-Zeit. Deshalb ja. ist es auch oder wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass jemals so ein Boom <lacht> wieder zurückkommt, den es 2021, 2022 gegeben hat, was fba gerade waren. Die, Aber das ist ein anderes Thema, glaube ich, oder? Die sieben
1: Multiples kommen wieder, keine
0: <lacht> Sorge. <Sonst. Sonst. lacht> ich, ich wünsche
3: es,
1: ich wünsche es. Okay, hören wir das jetzt nochmal hier kurz zu Ende
3: ja. auf Amazon. Der kauft ja nicht den, die beste Qualität und äh, beste Preis-Leistungs-Verhältnis, sondern irgendwie äh, fällt auf die Texte rein und die und Fake-Reviews oder so. Und äh, ich glaube, es wird sehr schwer in dem Modell, also wenn, wenn ich da richtig liegen sollte oder dass sich so weiter abzeichnet den, also der vermeintliche Vorteil, den Razer, Seller X, Threggio und bei den Brands Group und so weiter sich aufgebaut haben, auch der wird schwerer zu verteidigen, äh, glaube ich. Alles marginal oder tendenziell gesehen. Ne? Nicht, nie, ich sage nicht von heute auf morgen können die Firmen zumachen, im Gegenteil. Aber ich glaube, dass die Wettbewerbsvorteile und damit auch die Margen, also ich meine, es wird das alles, was wir beschreiben, wird auf jeden Fall zu einer sollte zu einer weiteren Verkleinerung der Handelsmarge führen, ne? wenn das immer mehr digitalisiert wird, die, die letzte Restriktion ist am Ende eigentlich Kapital, weil ich muss der AI am Ende noch sagen, wie viel Geld ich, wie viel Working Capital sie benutzen darf dafür, ne? Also, ich, ich kann hier glaube ich sagen, find mir mal den.
1: So. Und, äh, an der Stelle auch nochmal ganz kurzer Auszug aus, ähm Marketplace uh, Pulse, uh, weil so ziemlich so endet dann auch der Artikel. Ich glaube, es war der well, letzte sort oder of vorletzte Abschnitt. Uh, today, out of millions uh, of sellers, some run the business using just amazon own Seller Central, some with Excel spreadsheets, others with external software tools and others with the help of agency. AI will not change that overnight, but in the dystopian future, A seller's job will be telling the AI how much capital they have available and it will handle the rest. Its outcome will be a weekly payment for sell for sales of products it picked, sourced and sold. Um, das ist halt wirklich crazy. Ja, und, und muss, das, das, letztendlich ist das, endet es ja dann sozusagen bei beiden gleich, dass sie sagen, okay, um, letztendlich sagt man nur noch einer ai wie viel Geld man zur Verfügung hat und wie viel Geld man dann wahrscheinlich einfach allgemein in dieses Geschäftsmodell investieren möchte ähm, und dann wird äh, die AI äh, das, das Geld äh, für dich nutzen, Produkte kaufen, vermarkten und äh, alles übernehmen. Äh, das ist natürlich so ein bisschen sehr krasse Zukunftsmusik, muss man sagen und dennoch bin ich natürlich auch irgendwo ähm, vorsichtig, einfach weil ich auch nicht gedacht hätte, dass ChatGPT so, ähm, so schnell da sein wird mit der vollen Funktionalität, wie sie bereits zur Verfügung steht. Allein das Thema Bildgeneration mit Journey, ich glaube, es war auch noch vor drei bis vier Jahren, hätte sich das so niemand vorstellen können. Ähm, nichtsdestotrotz sehe ich hier einfach eben einige Punkte, die etwas außer Acht gelassen werden und das sind vor allem der Bereich Produkt, ähm, Ausarbeitung, wie mehrmals erwähnt. Und man muss auch eine Sache ein bisschen ähm, mal anders betrachten. Wir betrachten jetzt hier nur ähm, das Geschäftsmodell Amazon FBA und beide, also der Artikel als auch Pips, sagen ja hey, das wird eine AI machen, das wird eine AI machen, das wird eine AI machen. Da muss man sich ja mal fragen, okay, wie stehen denn dann so Designagenturen äh, da? Weil es wird ja gesagt, das wird eine ähm, AI machen. Wie steht denn dann eine PPC-Agentur da? Also das ist natürlich dann auch Bereich, wo man sich fragt, fallen diese Jobs dann wirklich alle weg? Also weil das ist ja sozusagen auch, was von denen gesagt wird, dass eine AI komplett übernehmen wird. Ähm, da bist du ja mit einem, als Amazon-FBA-Seller stehst ja noch richtig gut da, weil du sagst ja nur, äh, ich habe hier 500 Euro ähm, und äh, mach mal bitte mehr daraus. Was macht denn dann so eine PPC-Agentur? Was macht denn dann ein Designer? Ähm, ist der dann wirklich in Zukunft ohne Job? Das ist für mich noch ein bisschen schwer vorstellbar. Ich glaube, dass der erste Schritt vor allem jetzt über die nächsten zumindest mal zwei, drei Jahre zumindest mal zwei Jahre sein wird, ähm, dass eine AI immer mehr unterstützend tätig sein wird. Das glaube ich schon. Ähm, und dieser Schritt, dass eine AI etwas vollautomatisieren wird ja, oder vollautomatisiert übernehmen wird, ähm, eher Blickrichtung, ich möchte sagen, Dekade ist ähm, als als nächsten vier, fünf Jahre.
0: Was glaubst du denn, wer ist denn der Gewinner jetzt von, von diesen AI?
1: Oder, oder be, ja, bevor wir da, also wie, wie siehst du das denn? Also mit den ganzen anderen ähm, Bereichen, die ein Amazon-FBA-Seller eben, mit also ne also dieses Designs, äh, Fotos, äh, PPC, also glaubst du wirklich, das fällt alles weg von heute auf morgen? Von heute auf morgen passiert irgendwas. Ist schon nee, oder auch nicht overnight, die sagen ja auch nicht overnight, aber glaubst du wirklich, dass sind Jobs, die es irgendwann nicht mehr geben wird, so?
0: Also die, die These ist ja immer, dass die Experten quasi bleiben. Also die besten ein mhm. Prozent bleiben bestehen. Also das nehmen wir PPC Agenturen her. und Ich glaube schon, dass der Mittelmaß wegfallen wird, weil das einfach das Tool machen wird. Mhm. Ich glaube aber, dass die besten PPCler, wie auch immer man die dann bewertet oder ähm, wer das dann ist, die werden sich einen Grund haben zu, ähm, die werden sich ihr Geschäft behalten. Genauso auch wie den anderen Agenturen. Also ähm, weil sie dann besser Theorie als
1: die AI sind.
0: Genau, oder die Wege finden, die vielleicht nicht public sind oder die andere Daten verwenden oder irgendwie anders denken, wie auch immer das sein wird, die die AI dann vielleicht kurzfristig nur übertrumpfen ähm, und die auch immer quasi, also wir haben vorhin so gesprochen, die, die, die AI arbeitet immer mit Daten, Daten, Daten und mhm. wenn, wenn, wenn jetzt die AI immer die perfekten Daten hat, dann ist auch der Mittelmaß perfekt sozusagen oder perfekter Mittelmaß und wenn die, diese Agentur, diese 1%-Agentur immer kurzfristige Hacks findet, die noch nicht in den Daten von der AI berücksichtigt sind, dann kann man vielleicht noch so diese Überperformance erreichen. Aber ich glaube schon, dass das den, den Großteil eigentlich ersetzen wird von PPC-Agenturen. ist ja auch jetzt schon so zum Teil, dass viele Tools einfach... Wir, wüsst, also wir, wir wissen ja nicht, wie viele ähm, Agenturen es geben würde, wenn es keine Tools geben würde, die uns das mhm. abnehmen würden. Also ich glaube schon, dass viele Agenturen in dem Bereich von, ähm, also wie gesagt, alles, was nicht Produktausarbeitung betrifft, ähm, glaube ich schon, dass der AI 99 machen kann. In, in Timeline, I don't know, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das passieren wird.
1: Und, aber, und glaubst du, ist das für
0: dich vorstellbar,
1: dass du sagst, okay, ähm, eine AI übernimmt irgendwann alles? Also du sagst okay, du hast wirklich dieses Budget zur Verfügung und eine AI fängt dann an zu arbeiten?
0: das ist schwierig also das, das, das kann ich mir aber nicht auch sagen.
1: interessant dass beide sich, sich trauen ein komplettes nein auszusprechen ne?
0: ja, ich kann es mir nicht vorstellen also äh. wissen, niemand weiß es. ich kann es mir nicht vorstellen dass es dann doch so ein, weil ich meine ich denke mal wenn das so einfach wäre also dann dann kann ja jeder machen also dann stell dir vor es gibt ein tool wo du 1000 euro eingibst und du kriegst 1500 raus, anhand der... Also das stellt ja nicht das, das er,
1: gesamte Geschäft, das stellt die gesamte Wirtschaft ja eigentlich dann in
0: Genau, da müssen die Margen ja zu Null gehen, theoretisch. Ja. Ja. Wenn jeder ähm, die, dasselbe Produkt alles gleich macht, selbe Kosten hat, dann müssen die Margen immer Null gehen und dann bringt sich ja eigentlich nichts mehr. Und das führt mich auch zu den Gewinnern, also wer ist jetzt der Gewinner von der perfekten... Eier? Ich glaube, dass... Amazon ein Gewinner sein wird. Ich stelle mir schon so vor, dass eine, ein Tool in, in Amazon direkt geben wird. Ähm, das alles macht Bilder, Listings, PPC, auf Amazon Logistik sowieso schon, ähm, auch Transport jetzt dabei. Also Amazon hatte quasi alles. Und das Wichtigste sind, ist der Marktplatz selber. Also jeder geht auf Amazon und, und sucht. Also das ist schon ein riesen USP. Ich glaube schon, dass Amazon stärker wird, weil es einfach auch einfacher wird für Seller, die reinstarten wollen. Ähm, genau. Ich glaube auch, dass es ein Vorteil ist für Endkunden, einfach weil es mehr ähm, Wettbewerber gibt, Preise müssen sinken, gut für Endkunden, billigere Preise, ähnliche Qualität.
1: Also du glaubst auch, also mehr, weil die Konkurrenz jetzt tendenziell eher nochmal steigen wird?
0: Genau, ja, ich glaube schon, weil die Eintrittsbarrieren einfacher werden, Kapital mhm. ist nach wie vor schwieriger, aber Eintrittsbarrieren, was Know-how angeht, ähm, wird er einfacher, dadurch müssen Preise eigentlich sinken, und dadurch gewinnen die Endkunden. Noch ein Gewinner wäre für mich China, also vorher schon kurz erwähnt, ich glaube schon, dass ähm, Asien, die direkt an der Quelle sitzen von, von Sourcing ähm, und Produkten, dass die dann einfach weniger Eintrittsbarrieren haben für die deutschen Märkte oder generell andere Märkte dadurch einfach mehr gewinnen. Timo oder auch Shein, das funktioniert jetzt zum Teil schon ohne diesen perfekten EI, sage ich. Genau. Mhm. Und wer noch Gewinner ist, oder glaube ich, das sind die 1%, oder ich sage mal, die nicht Verlierer sind, sind 1% Seller. Also wirklich Seller, die beim Produkt USP haben, die nicht die AI, wie auch immer, generieren kann. Also das, das, äh, da,
1: schon. das Patentamt ist ein Gewinner. Ey.
0: <lacht> das Patentamt oder Erfindungen, ja, auch, auch wenn der Produkt ja. Patent erfindet. Aber das ist jetzt schon weg von der Theorie von einem FB-Seller, glaube ich. Aber genau also
1: so, ein dieses klassische
0: ja, ja. Die, die, was einen erfolgreichen FBA
1: Seller ausmachen wird ich glaube da, das wird einfach shiften, ne also dieses ein guter FBA Seller heute der, der beherrscht einfach die Operations ne? von Listing Erstellung bis PPC von Produkt das, das wird, wird einfach schif wahrscheinlich schiften zu, ja. zu noch immer mehr Produkt ja, das, das glaube ich ja. tatsächlich auch
0: genau ich glaub, also Order Management alles wird AI machen das ja. kein Excel Sheet mehr Inventor das ist 100%. Kein
1: Excel-Sheet mehr aus Johnnys... Aus, ich, ich, ja, also
0: aus meiner könnt Produkte. ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich kann es für nicht vorstellen, dann bin ich arbeitslos ohne Excel. Nee. <lacht> ich muss ja auch Produktausarbeitung machen.
1: Ja.
0: Aber also nee, ich glaube, wirklich Prozent Seller wird es nur geben, wenn die also indem sie einfach richtig gute USPs in dem Produkt machen und da nochmal einen Edge haben. Oder die irgendwas anders machen, sei es Bilder oder wirklich irgendein Content- was die AI kurzfristig nicht hat, das haben Sie auch kurz erwähnt, dass man auf Tagesbasis vielleicht irgendwelche Tweaks findet, die noch mhm. nicht in den AI-Datenbasis drinnen ist und dadurch nochmal was hervorheben kann. Aber das wird, wie gesagt, nur ein Prozent der Seller betreffen. Also,
1: wenn wirklich, also ich will so ein bisschen zumindest dagegen halten, was, was eben die Anzahl der Konkurrenten angeht, ob es wirklich so leicht wird, jetzt einfach einzutreten. Ähm weil ich auch einfach das Gefühl habe, immer mehr Seller werden professioneller auch, ne? Also damals war es auch, naja, da hast du einfach mal ein Produkt äh, rausgebracht, wo du eben jetzt nicht aufs Produkthaftpflichtgesetz oder so Produktverpackungsgesetz mhm. oder so geachtet hast. Ne? Klar kann ich auch da überall eine AI informieren, musst du aber trotzdem alles berücksichtigen. Ähm, ich glaube, wenn dem wirklich so ist, dass immer mehr Konkurrenz kommen wird, glaube ich dennoch, dass ähm, Marken, die in den Markenaufbau investieren, auch Gewinner sein werden, weil wenn du zwischen so vielen ähm, Marken dann einfach bekannt sein wirst, dann wirst du einfach aufgrund, es gibt ja diesen Marmeladeneffekt, so gibt jemanden nur ganz viel Auswahl, so dann, dann fällt ihm die Wahl eher schwieriger und er, pick, er pickt einfach das, was bei ihm bekannt ist und das muss doch nicht mal unbedingt das Beste sein. Ähm, und deswegen, wenn du in den Markenaufbau investierst, ich meine, das ist sowieso ein krasser Vorteil für dich, wenn jemand auf Amazon eingibt und natürlich nicht das Produkt, sondern deine Marke sucht ähm, und dass du dann einfach eben auch einen Schritt weiter bist, ähm, dass das eben dann auch äh, ein Gewinner sein wird äh, und Dropshipper, wie sie es eben auch einfach im Podcast beschrieben haben, gehe ich mit, äh, glaube ich auch, dass sie es einfach sehr schwer haben werden, wenn sie Produkte von der Stange nehmen wollen und ähm, ist einfach nur gut vermarkten möchten und so langfristig gewinnen wollen. Da glaube ich auch, der, die nächsten Schritte werden sein, dass die Marge einfach immer niedriger sein wird. Wobei eigentlich ja im klassischen Sinne so ein Dropshipper eh irgendwie so sechs Monate im Produkt hat da dann muss er irgendwie sowas Neues finden, was er, was er einfach wieder vermarktet. Ähm,
0: aber ja, ich würde sagen, das war unser Take dazu, oder? Ja, also zusammengefasst glaube ich, kann man dem so übereinstimmen, bis auf die Sourcing-slash-Produktausarbeitung da ist man der Meinung, dass das doch nochmal ein Edge hervorheben kann, wenn man das selber macht, selber Produkte testet und selber USPs ähm, auf den Markt bringen bringt. Aber die anderen Punkte, wie erwähnt, denken wir auch, dass das früher oder später, keine Ahnung wann, ich bin gespannt, kann da schon viel AI ähm, ja, automatisieren.
1: Sehr schön. Freunde, wir verlinken euch nochmal den gesamten Podcast unten plus auch den äh, Artikel von Marketplace äh, MarketPlacePulse. Ähm, ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
0: Ciao, ciao. Bis dahin.
3: Ciao, ciao.